0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Alors Nous continuons notre série intitulée « Il n'est jamais trop tard ». Parce qu'on trouve, à ma lecture de la Bible, on trouve tellement d'histoires qui racontent qu'il n'est jamais trop tard. Et ce matin, nous allons voir qu'il n'est jamais trop tard pour être choisi par Dieu. Jamais trop tard pour être choisi par Dieu. Vous savez, je ne suis pas un grand fan de foot, même si mon physique dit le contraire. Et je me rappelle, quand j'étais jeune, quand j'étais très jeune même, euh, mon grand frère était, était très bon au foot. Était, il, il est toujours bon au foot d'ailleurs. Mais euh, quand, quand on allait s'entraîner, on faisait les mêmes entraînements, mais venait ce moment fatidique où il fallait être sélectionné pour participer au match. Et comme ce n'était pas mon truc, j'étais jamais sélectionné. C'est-à-dire que j'étais souvent sur le banc de, 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 de touches, de remplacement, et au bout d'un moment, il y a comme une frustration. Et je crois que c'est ce soir, hein, c'est les femmes qui jouent ce soir, c'est pas ça Je vais pouvoir un peu, me, je peux un peu m'imaginer quand elles sont là, elles n'attendent qu'une chose, c'est de jouer, et puis celles qui vont rester sur le banc et se dire mince, je vais pas pouvoir participer, euh, je vais pas pouvoir participer au match. C'est très frustrant d'être sur le banc des remplaçants. Parfois, avec Dieu, on a la même impression. On a l'impression d'être laissé sur le banc. Des remplaçants. L'impression de se dire, mais j'aime Jésus de tout mon cœur, j'aime Dieu, mais j'ai pas l'impression d'être utilisé dans sa mission. J'ai pas l'impression d'être dans le match avec Dieu. Je vois certaines autres personnes, j'ai l'impression d'être disqualifié et qu'à chaque fois, moi, je fais pas partie du match. Parfois, c'est et c'est même souvent le cas. C'est souvent nous. On se sent pas capable. On se sent pas capable dans le match avec Dieu euh, où on remet ça plus tard, où on dit, oh, pour le moment, c'est pas c'est pas la saison. Ou parfois, il y a un prix à payer et on a pas envie. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il faut qu'il meure à soi-même. et Parfois on dit, bon ok, je veux te suivre Jésus, mais euh, je ne veux pas rentrer pour le moment dans ta mission. Euh, pourtant Jésus dit, il n'est jamais trop tard pour être choisi. Donc dans Matthieu 22, 14, tu peux afficher le verset, il est dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tu peux passer toute ta vie chrétienne à rester un fils, une fille spirituel de Dieu seulement appelé. Et on croit que en fait, c'est à cause de Dieu qu'on n'est pas élu. Le mot veut littéralement dire être choisi. En fait, Dieu, il appelle tout le monde, mais comme il n'a pas fait de nous des robots, il attend notre réponse. Et ceux qui sont élus, c'est simplement ceux qui vont dire oui, je veux payer le prix. Oui, je veux être choisi. Oui, je crois qu'il n'est jamais trop tard pour être choisi par Dieu. Peut-être que dans ma vie chrétienne, j'ai construit ma vie que sur le fait de, de la baser sur mon salut. Je suis sauvé par grâce et je, et je continue de vivre en tant qu'appelé, mais en tant qu'élu. C'est-à-dire, j'ai ma part de responsabilité, j'ai ma part euh, de réponse. Et quand on répond à l'invitation euh, de Dieu de nous réconcilier avec Jésus-Christ, c'est déjà le premier pas. Là, tu, tu, es, tu es déjà dans ce chemin où Dieu veut t'amener plus loin. Mais elle continue et la vie chrétienne devient passionnante quand on passe simplement d'une vie d'être appelé à une vie où on marche dans cet appel. Euh, vous savez, j'ai été aussi animateur d'enfants et je me rappelle, parfois, pour les rassembler, il fallait les appeler pendant très longtemps. Et quand on appelait un, on avait un autre qui se sauvait, puis quand il y en avait un autre qui se sauvait, tu Et parfois, Dieu il est comme ça avec ses enfants. Il nous appelle, mais on est pris dans les bouleversements de la vie, dans les saisons, etc. Et puis il dit, « Ma fille, mon fils, je t'appelle, et j'ai tellement de choses pour toi. » Et ce matin, l'appel de Dieu n'est pas fini. Il n'est jamais trop tard pour être choisi. Choisi. Euh, Jésus a appelé Pierre et on sait que Pierre, il a, il a gaffé. On sait qu'il lui avait donné une mission, la mission d'être le premier à construire l'Église, d'être celui qui allait lancer ce, ce mouvement, euh, d'être cette personne qui allait permettre que euh, l'Église de Jésus-Christ allait commencer. Mais il avait une faille, il avait une faille de caractère, il avait aussi certainement une faille de compétence. Et il a fallu qu'il soit transformé par Dieu, par la présence de Dieu, pour pouvoir être le Pierre auquel Dieu l'avait destiné. Et c'est pour ça que j'avais la pensée vraiment ce matin où parfois on chante maintenant je vois, je vois la grâce de Dieu mais on ne vit pas dans ce qu'on voit. On vit dans ce qu'on voit de nous-mêmes mais on ne vit pas dans ce que Dieu voit de nous. Et je vois la grâce de Dieu mais sur ma vie je ne la vois pas la grâce. Je vois la puissance de Dieu, j'entends je, des miracles mais, mais dans ma vie je, suis, je me sens tellement disqualifié de tout ça. Et c'est pour ça que je me réfugie et peut-être une zone de confort aussi. Je dis bah c'est pas grave, je suis au moins un chrétien, je suis sauvé, mais mais pour moi rentrer dans l'appel de Dieu, non, c'est pas c'est pas pour moi. Ce matin, j'aimerais nous encourager, à dire chaque chrétien est sauvé par grâce pour ensuite construire l'église de Jésus-Christ sur terre. Et ça, c'est la plus belle des missions que Dieu nous ait donnée. Dieu nous appelle à construire son royaume sur cette terre. Et on va voir à travers, euh, on va voir deux principes ce matin pour être choisi euh, par Dieu. Mais En fait, c'est plutôt comment on peut répondre à cette réponse que Dieu nous envoie. Et on va regarder un épisode important dans la vie de Moïse qu'on trouve dans Exode 18. Le texte va s'afficher, vous pouvez suivre sur vos bibles. Exode 18, j'ai pris une portion à partir du verset 13. Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple et le peuple se présenta devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit « Que fais-tu là pour ce peuple « Pourquoi sièges-tu tout seul et pourquoi tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient vers moi pour consulter Dieu. Quand ils ont une affaire, ils viennent vers moi. Je juge entre les parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Mais Ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. En effet, la charge est trop lourde pour toi tu ne pourras pas l'amener à bien tout seul. Maintenant, écoute-moi. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois le représentant du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les prescriptions et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête. Établis sur eux comme chefs « Chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ce sont eux qui jugeront le peuple de manière permanente. Ils porteront devant toi toutes les affaires importantes et jugeront eux-mêmes les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te l'ordonne, tu pourras tenir bon et tout ce peuple parviendra en paix à sa destination. » Moïse écouta son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit parmi tout Israël des hommes capables, et il les établit chefs du peuple, chefs de milliers, de centaines et de cinquantaines et de dizaines. Il jugeait le peuple de manière permanente. Il portait devant Moïse les affaires difficiles et jugeait eux-mêmes toutes les petites causes. Et Moïse laissa partir son beau-père, et Jétro retourna dans son pays. » Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence ce matin, merci parce que tu appelles, et ce matin nous voulons encore répondre Seigneur à ton appel. Merci de trouver des cœurs disposés, des cœurs qui ont faim et soif de ta présence et merci Saint-Esprit encore pour tout ce que tu vas déposer. Amen. Alors Moïse et Jétro, son beau-père, se retrouvent après une longue période d'absence. Euh, Moïse avait, avait quitté, euh, avait fui l'Égypte et il est allé se, se réfugier euh, dans, dans un endroit où justement pendant 40 ans, il avait pu se marier et Gétro était devenu son beau-père. Et puis ensuite, quand Dieu l'avait appelé, il avait répondu à cette mission, mais il était parti sans sa femme, sans son beau-père. Et là, son beau-père revient vers lui, donc ils font, euh, ils font un petit point ensemble des grosses retrouvailles et Moïse lui raconte tout ce qu'Israël a fait pour son peuple il dit mais tu te rends pas compte euh, beau papa, tout ce qui s'est passé, le dieu d'Israël notre dieu c'est vraiment le dieu véritable il nous a fait sortir d'Égypte. il m'a permis d'être le libérateur, il m'a permis d'amener le peuple dans la vision de Dieu, le, le, le chemin a commencé et il nous donne encore le pays promis et euh, il est en train de lui raconter tous les miracles les diplés etc et trop et trouvé juste impressionné et il lui dit « Bon écoute Moïse, je vais passer quelques jours avec toi parce que là ça m'impressionne vraiment. » Il va littéralement s'allier au Dieu de, de Moïse, à notre Dieu, au Dieu d'Israël. Et puis le lendemain, il va, il va un petit peu regarder ce que Moïse fait, comment il gère ces, ces millions de personnes. Et là, il va relever quelque chose. Il va dire « Moïse, à la fin de la journée, il, dit, il y a un truc dans ton leadership qui ne joue pas. Il y a un truc qui, est, qui va te limiter, qui limite ton peuple. » qui peut permettre d'enlever la paix et qui va surtout vous éloigner de la destination à laquelle Dieu vous appelle. Il dit « Le gros problème que tu as, Moïse, c'est que tu es seul à gouverner ces millions de personnes et que du matin au soir, tu as des files d'attente, c'est plus que le pôle emploi, c'est plus que la CAF réunie, des files d'attente incroyables qui sont là pour se plaindre et tu dois résoudre tout ça tout seul ». Moi, je ben bah, écoute, voilà, Dieu m'a établi et puis moi, j'aime ces gens et ces gens ont besoin de mon conseil. Oui, mais ça, c'est très bien, mais là, ce que tu es en train de faire, tu es en train de t'épuiser, tu es au bord du burn-out et tu es en train de mettre le peuple aussi au bord du burn-out parce que tu ne te rends pas compte, mais il y a des personnes, elles ont une semaine d'attente. Et en plus, le pire, c'est que tu vas gérer des, des toutes petites histoires comme des grosses situations. Ça ne va pas du tout. Alors, euh, ils ont un entretien de leadership et, et, et j'ai trop, à va lui conseiller, il va lui dire, écoute, voilà ce que j'ai reçu. Il lui impose pas, mais il dit « Mais voilà ce que j'ai reçu. Il faut que tu lèves des leaders. Il faut que tu te formes une équipe. Il faut que tu puisses appeler d'autres personnes à venir travailler avec toi pour gouverner ce peuple. Il faut que tu puisses appeler euh, des hommes, des femmes, qui selon les critères de Dieu vont pouvoir venir t'aider. » Et il lui donne toute une liste qu'on va analyser ce matin. Et c'est marrant parce que cette liste, on va le voir aussi tout à l'heure, c'est la même, même caractéristique qu'on trouve dans le Nouveau Testament pour construire l'Église. Et il lui dit, écoute, il faut que tu trouves des gens qui soient capables. Voici ce qu'il lui propose. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête. Établis-les sur eux comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Il dit, tu dois travailler en équipe, mais selon certains critères seulement. Il faut que ce soit des gens qui soient capables. On verra en détail exactement ce que ça veut dire. Il faut que ce soit des gens qui craignent Dieu, pas des gens qui ont peur. Vous ne pouvez pas travailler, vous savez, avec des gens qui ont peur. Qui ont peur de Dieu, je veux dire. Parce que si vous avez peur de Dieu et que vous voulez rentrer dans la, dans la mission de Dieu, comment vous pouvez servir quelqu'un dont vous avez peur Et c'est ce que, à un moment donné, Dieu va, Jésus pardon, va raconter dans la parabole des talents. Il va dire, à toi, je t'ai donné euh, certaines sommes de talents. À toi, je t'en ai donné une autre, 10, 5 et 1. Et puis tout le monde a multiplié Sauf celui qu'on a reçu un parce qu'il dit « mais j'ai eu peur ». Quand tu as peur de Dieu, tu ne peux pas travailler pour Dieu. Quand tu as peur de Dieu, ce n'est pas Dieu qui ne peut pas te choisir. C'est toi qui ne choisis pas de travailler ou de rentrer dans la mission pour Dieu. Et du coup, tout le potentiel qui est en toi, il porte aucun fruit. Voyez, Vous ne pouvez pas travailler si vous avez peur de Dieu. Et c'est pour ça que c'est très important les prédications que vous écoutez C'est très important aussi les louanges que vous écoutez Parce que si vous avez une doctrine qui est sur la culpabilité Vous allez suivre Dieu parce que vous avez peur de Dieu Si vous avez une doctrine qui est, sur, qui est fondée sur, euh, sur la peur de Dieu ben Vous allez suivre Dieu parce que vous allez si je ne suis pas Dieu ben J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose Mais on ne peut pas bien travailler pour Dieu comme ça On travaille avec Dieu parce qu'on aime Dieu et en fait, c'est notre réponse, la réponse de la révélation de la grâce, comme je disais ce matin, comment Dieu te voit et comment dois tu dois te voir dans ce chemin. Et quand à cette, cette véritable relation de la grâce, alors oui, tu peux marcher dans la grâce et tu peux marcher dans l'appel que Dieu t'a donné. Donc c'est ça, des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui respectent, c'est-à-dire qui, qui, qui ne vivent pas dans le compromis, mais qui vivent aussi avec une juste image de Dieu. Des, peuples, des personnes qui soient intègres, littéralement, ça veut dire qu'ils soient fermes, qu'ils soient fidèles, qu'ils soient vrais qu'il soit digne de confiance, et même il y a une traduction qui dit qu'il soit digne de confiance en parole, en témoignage et en jugement. Waouh Parce que l'intégrité, je discutais avec un ami, on ne s'est pas vu depuis très longtemps, cette semaine on s'est retrouvé, et il me disait, lui pourtant il n'est il est pas, pas chrétien, mais il me dit, mais on me reproche, en tant que technico-commercial, on me reproche mon intégrité. Et je l'ai encouragé. Je lui ai dit, mais waouh, moi je, je t'encourage dans cette voie-là. Je fais parce qu'à la fin du compte, c'est ce qui payera. À la fin du compte, c'est ce qui payera. Tu, toi, tu es droit dans tes baskets et continue dans ce chemin-là. Et j'ai tellement été touché euh, par cet ami musulman qui, qui, qui veut marcher dans l'intégrité. Et je lui ai dit, mais ça, c'est bien, ça, c'est une bonne valeur. Il faut continuer et d'être digne entre ce que tu dis à le dimanche à l'église, entre ce que tu chantes et puis en notre, notre comportement euh, dans notre foyer, mais aussi tout simplement notre comportement euh, à l'égard des autres. Donc voici l'autre la, caractéristique, il dit ennemi du gain malhonnête. Pourquoi Parce que euh, l'homme et la femme, nous sommes tous enclins euh, au pouvoir, nous sommes tous séduits par l'argent et nous sommes tous séduits par le sexe. Il le dit, il faut que ça se soit réglé pour être des hommes et des femmes qui puissent être choisis par Dieu. Parce que quand tu rentres dans ce chemin-là, ce n'est pas que Dieu, encore une fois, ne peut pas te choisir, c'est que toi, tu ne te choisis pas pour Dieu. Vous voyez, souvent, on dit « mais Dieu ne m'appelle pas » ou « Dieu ne me choisit pas ». Mais en fait, on est tellement dans la mauvaise image de Dieu, on est tellement à côté du plan de Dieu, que Dieu n'arrête pas de nous appeler. Il dit « mais je t'appelle, mais il y a peu d'élus ». Parce que c'est dur d'être un élu. Un élu, c'est quelqu'un qui, qui reste dans la présence de Dieu, qui s'accroche à la grâce de Dieu et qui se nourrit de la parole de Dieu et qui, du coup, est loin de la cupidité ou de l'avidité. Il faut qu'on qu devienne un peuple généreux. Tu dois être connu, euh, un, comme un peuple, comme une personne généreuse. Euh, ça, ça permet vraiment de libérer beaucoup de choses. Et puis, dernière chose, il dit, il faut que tu sois, il faut que tu trouves, avec tout ça, il faut que tu trouves des leaders, femmes ou hommes, de 1000. De... Et puis, c'est marrant parce qu'il part du plus grand au plus petit. Il faut que, tu me trouves des, faut que tu trouves des leaders, une personne qui arrive à soutenir 1000 personnes, qu'elle influence pour 1000, pour 100, pour 50 et pour 10. Et chef, littéralement, ça veut dire capitaine, meneur ou leader. Wow. Il dit « Voilà Moïse, tu as des millions de personnes, voilà le tableau. Alors où tu continues tout ça et tu vas finir en burn-out et puis le peuple et la mission que Dieu a donnée pour ce peuple n'atteindra jamais son but. Ou tu te retrousses les manches, tu formes une équipe et t'appelles des leaders. Et il y a différents niveaux. Et on va voir que parfois, on peut tomber dans la comparaison de dire ben « voilà Moi, j'ai une influence sur mille personnes et j'ai plus d'importance peut-être qu'une personne qui aura une influence sur dix personnes. » Non, c'est faux. C'est encore une fois par rapport à ce que Dieu a mis dans ton cœur, dans ton appel. Et si Dieu te demande d'avoir de, une influence sur dix personnes et que tu rentres dans cet appel, ben tu seras beaucoup plus productif que celui qui a été appelé à, à diriger mille personnes et qui n'est jamais rentré par peur ou par manque de courage. Dans, donc des années plus tard, des milliers d'années plus tard après cet épisode, c'est le début de l'église primitive et ils vont être confrontés à la même situation. Pentecôte, 3000 conversions, on sait qu'il y avait des millions de personnes qui étaient là, parce que c'était la troisième fête annuelle, des millions de conversions, et puis, euh, et puis les douze apôtres qui, qui, sont, qui sont à fond, qui, qui doivent enseigner, qui doivent encourager, qui doivent prendre du temps dans la parole de Dieu, à un moment donné, ils s'épuisent, et ils sont au bord du burn-out, ils disent « mais il faut déléguer certaines tâches, et il faut trouver des hommes et des femmes qui soient assez humbles », Capable, et voilà ce qu'il dit dans Acte 6-3, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qu'ils soit plein d'esprit saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. » Pour que l'Église primitive elle, ait l'impact qu'on a encore aujourd'hui, ils ont dû travailler en équipe. Et il y a, eu, il y a dû y avoir des personnes qui ont dû rentrer dans leur appel, qui ne sont pas simplement... Bah sur les 3000, vous voyez, ils n'en ont choisi que sept quand même. Donc le ratio, il est toujours... Euh, c'est dur d'être une personne qui vit dans cet appel pour Dieu parce que ça demande du sacrifice. Ça, c'est toutes des personnes. En plus, la première tâche qu'on leur a donnée, c'est d'aller simplement aider à servir aux tables. C'était le, le premier service d'accueil, en fait. Et la, la, la barre était hyper haute. Faut il faut qu'il soit plein d'esprit, il faut qu'il soit plein de sagesse. Et parmi dedans, il y, a, il y aura le premier martyr qui finalement... Euh, Quelques semaines après, va raconter son témoignage et parler religieux, va être lapidé. Donc j'aimerais vous dire que ce matin, il n'est pas trop tard pour être choisi par Dieu et on va regarder tout simplement comment on peut classer ça en deux catégories. On va voir qu'il faut une qualité de caractère, mais aussi de compétence. La différence de, de, du CV de Dieu avec le CV du monde, c'est que nous, Dieu nous donne toutes nos chances, peu importe d'où on vient. Il nous donne le mode d'emploi, il nous donne la parole de Dieu et il dit écoute, l'avantage avec moi mon gars, ma fille, c'est que si tu passes du temps dans ma présence, ton caractère va être façonné pour que tu puisses répondre à l'appel. Et si tu passes du temps euh, à étudier, à travailler le don que as donné, la compétence, alors je serai avec toi dans la compétence et on va travailler ensemble pour le royaume de Dieu. Donc première chose qu'on voit ce matin, c'est le caractère. Choisis parmi tout le peuple des hommes qui craignent Dieu. « Des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse. » J'ai fusionné les deux textes qu'on vient de lire. La première des caractéristiques pour le caractère, c'est la joie. Vous savez, vous ne pouvez pas, dans le psaume 100, verset 2, il est dit Servez l'éternel avec joie. » La joie, c'est un trait de caractère du fruit de l'esprit qui permet vraiment d'avancer et de faire avancer le royaume de Dieu. La joie, ce n'est pas forcément naturel, surtout dans le travail. Mais dans la présence de Dieu, Néhémie dira que la joie est notre force. Et c'est un des fruits de l'esprit. John MacArthur il dit Les gens suivent naturellement un leader qui sait leur donner de l'espérance et ils s'éloignent naturellement de celui qui est perpétuellement pessimiste. Il faut apprendre à vaincre le pessimiste dans notre vie. En France, on est un peu connu pour ça. Il faut apprendre à revêtir la qualité d'être quelqu'un d'enthousiaste. Je ne sais pas si vous connaissez, ou peut-être un trait de votre caractère, on vous a déjà dit. Quelqu'un qui est enthousiaste ou quelqu'un qui a de la joie, il va apporter du courage, il va apporter de la force. Le lundi au travail, tout le monde est découragé, alors comment ça va Comme un lundi, ok, puis le vendredi, comme un vendredi, là, là. puis il y a le gars qui arrive, ah non, mais waouh, tu ne sais pas quel film j'ai vu, et puis en ce moment, ça va, ça va super bien, écoute, je te propose tel livre. L'enthousiasme, ça, ça, ça provoque quelque chose parmi. Les autres. C'est une influence et un leader qui veut se lever pour Dieu doit avoir cette caractéristique des fruits de l'esprit. Quand tu viens à l'église aussi, sois plein d'enthousiastes. Euh, on est tellement enclin. Alors en ce moment il fait chaud et je me suis même moi-même surpris. Alors quand il fait froid, je me plains du froid. Quand il fait chaud, je me plains du chaud. Ouh. Venons à l'église avec un enthousiasme, se dire ouais, « Je crois que ce matin Dieu va agir ⁇ je ne viens pas simplement pour me servir, pour manger dans la gamelle, mais je viens parce que je crois que je vais être un véhicule qui, à travers moi, le Seigneur va pouvoir transformer mes frères et mes sœurs. Tu peux faire la différence en arrivant dans la joie. Super enthousiaste de ce que Dieu va faire. Pourquoi Parce que quand tu es un leader, quand tu acceptes de devenir un leader, tu as la responsabilité de pouvoir changer l'atmosphère. Pour ceux qui ont déjà travaillé en équipe, c'est toujours euh, délicat d'avoir un, un chef qui est hyper pessimiste. Euh, Surtout, nous, dans notre milieu, dans, dans le commerce, moi, si j'ai si un responsable qui va être pessimiste, mais personne ne va vouloir aller au boulot, « oh écoutez, en ce moment, les gars, ça ne sert à rien que vous alliez travailler. De toute façon, vous n'allez rien ramener. Ça ne marche pas. Non, la boîte, pff, laissez tomber. Ça ne va jamais le faire. Oh, puis vous êtes nul Oh, vous me saoulez. Vous voyez, vous, vous commencez la semaine comme ça. Non. Nos, nos, nos managers... Ils sont, ils sont formés pour être enthousiastes. Je disent « Mais les gars, ça va aller. Il faut continuer d'aller prendre du terrain. Il faut continuer de vous lever le matin. Et moi, je crois en vous, etc. » Moi, je pense que le jour où j'ouvre un commerce, j'aimerais être comme ça. Je dirais « Écoutez les gars, on va y arriver. Je ne sais pas ce qui vous arrive cette semaine, mais on va prendre un temps de prière. Et vous allez voir, à travers la présence de Dieu, notre semaine va être différente. Et je vous assure que vous voyez votre semaine complètement à un autre degré, à une autre altitude. Parce que vous dites, cette semaine, ce n'est pas la semaine qui va m'imposer l'atmosphère, mais c'est moi qui vais imposer l'atmosphère à ma semaine. Et ça, en tant que leader, tu peux le faire. Tu es responsable de ça, pas juste se récolter euh, tout, tous les déchets, vous savez, autour de nous. Tu peux dire stop aussi. Tu dis, écoute, je comprends qu'en ce moment, ce que tu vis, c'est difficile, mais écoute... Est-ce qu'on ne peut pas un peu se réjouir Regarde ce qui se passe. OK, notre pays, peut-être tout n'est pas clean, mais regarde, on est en liberté. Et puis tu changes l'atmosphère, tu changes l'atmosphère. C'est plus dur hein, d'aller dans, dans, dans ce contre-courant, mais vous allez voir que l'enthousiasme attire les gens comme des aimants. Moi, quand je vois quelqu'un d'enthousiaste, j'ai envie, de, envie de le suivre. Envie, je ne sais pas pourquoi il est excité, mais ça m'attire. Peut-être parce que c'est dû à mon caractère, mais je crois qu'on est tous comme ça. Quand vous avez quelqu'un qui pète la forme, qui est, en, qui est dans la joie, « qui, Waouh, mais qu'est-ce qui se passe ?»« ben, Écoute, ça, ça va super bien. Viens, je te propose, on va faire un, un tour de vélo. »« Ok, pourquoi pas ?» Vous voyez L'enthousiasme. Et je crois que parfois, dans le milieu chrétien, on a la, on a la bonne nouvelle, on est les porteurs de la bonne nouvelle, mais parfois, on porte plein de choses sauf la bonne nouvelle. Et euh, c'est un travail, c'est un choix. Je choisis d'être un leader et je choisis du coup de changer l'atmosphère. Vous savez, le pessimisme tue la foi, l'optimisme l'attise et la communique. Regardez l'histoire de, de Jésus et Thomas. Thomas il, il pris, il, Thomas, il est quand même incroyable. Jésus avait expliqué à tous les disciples ce qui allait se passer, qu'il allait mourir, donc c'était un choc pour eux, mais qu'il allait ressusciter. Le soir même de la résurrection, il se présente à tous les disciples, OK Il y en a un qui n'est pas là, on ne sait pas où il est, c'est Thomas. Il manque, mais il se présente à tous les disciples. Il dit « Salut les gars, bonne nouvelle, je vous l'avais dit, je l'ai fait. » Il leur monte les trous dans les mains, il leur montre le côté, il dit « C'est bon, je suis ressuscité, je vais rester maintenant 40 jours avec vous, vous allez voir, je vais vous parler du royaume de Dieu. » Il est robuste, quoi, parce qu'ils étaient partis vraiment aussi hyper dans la démotivation. Il en manque un, Thomas. Le lendemain, les gars sont super boostés, ils rencontrent Thomas et ils disent «« Vous, les 11 là, vous me dites que vous avez vu Jésus. »« Mais ce n'est pas vrai. »« non, non, On étais 11 et on aurait eu, les 11 on aurait eu une hallucination. »« Non, non, ce n'est pas vrai. Jésus, regarde, il est mort sur la croix. »« Et puis, c'était sympa ce qu'il a fait, mais non, je ne le crois pas. » Et il était hyper pessimiste. On peut dire incrédule. C'est la même chose. Quand tu es pessimiste, tu es incrédule. Tu manques de foi. Et Jésus est tellement beau que huit jours après, donc il va le laisser marronner dans, dans, tout, dans toute sa dépression, les 11 ils ont dû le laisser de côté. Il devait être tellement surexcité que Jésus était ressuscité. Il ah toi vas-y, tu crois pas. Au bout, de, au bout de huit jours, ils sont quand même les douze réunis. Et Jésus, il chope. Thomas, il dit, ouais, Tom. Il est dit, littéralement, on pourrait lire ça dans Jean, il prend ses doigts et il lui met dans les trous. Il dit, mais regarde si je ne suis pas ressuscité. Il prend sa main, il lui met sur le côté, alors, mais qu'est-ce qui t'arrive d'être autant pessimiste C'est quoi ce manque de foi T'as failli faire foirer le nouveau plan que j'ai pour mon équipe. Parce que Thomas, il était, il était dans un principe, et puis Jésus va lui répondre ça, il va, il va le reprendre. Il va lui dire dans Jean 20-29, parce que tu m'as vu, tu as cru. Il dit, mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Croire sans voir, c'est quoi c'est la foi, c'est de l'optimisme, c'est de l'enthousiasme. Je vois une salle pleine, je vois des gens, des hommes, des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit. Je vois une armée de guerriers, je vois des, des jeunes, je vois des moins jeunes, je vois une, une église unie. Waouh Parce que si on ne voit pas dans l'invisible, comment on peut faire pour euh, euh, attirer la foi dans notre vie Donc attention au pessimisme, à l'incrédulité, euh, parce que ça, littéralement, vous allez passer à côté. Vous savez, quand je vois qu'en France, il y a juste 1% de chrétiens, il ben, faut se dire, mais waouh, on a un champ missionnaire qui est super grand. On dit on a 99% de chance de rencontrer quelqu'un qui n'est pas chrétien. Magnifique. Magnifique. Une chance sur 10 que quand je parle à quelqu'un, ben, toi, t'es pas chrétien. Ah, ouais, oh, merci, mais c'est génial. Je vais pouvoir te parler de la bonne nouvelle. Puisqu'on est des porteurs, de bonnes nouvelles. Voyons la France comme un champ où on se dit waouh, mais c'est top, quel changer, je suis entouré d'incrédule. Trop bien. Ok, donc ça, c'est un trait de caractère que j'ai dû apprendre à changer, que je dois continuer de changer. La joie se communique, la joie s'aguerrit. Proverbe 17-22 Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. L'esprit abattu de plainte de complaintes, ça te dessèche. Ça te dessèche. Et en ce moment, en été, là, dans cette période, on a besoin de tout sauf d'être desséché. Donc, si tu vas pas bien dans ton âme, si tu es triste, il y a un remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Deuxième chose, c'est être engagé. Proverbe 18, 9. « Qui se relâche dans son travail est ami de celui qui détruit ». Troisième chose, c'est la fidélité. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16, 10, c'est persévérer dans les petites choses. Ça, c'est super important. On commence dans des, dans des petites missions et, euh, et petit à petit, Dieu peut nous en confier. Euh, persévérer dans les petites choses, Proverbe 26, beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle qu'il trouvera. L'homme ou, ou, ou la femme fidèle. Euh, c'est vrai que c'est dur de trouver des gens qui restent fidèles. Fidèle à, à une vision, fidèle à, à un engagement. Parce que la, la, la vie nous apprend le cons, le, à être consommateur de toutes sortes de choses. Et même parfois quand, quand on s'engage, on est dans un esprit de consommation. On dit ben, « je m'engage », mais au bout d'un moment, moment donné, quand il y a des difficultés, ben, la, fide, la fidélité, elle, elle manque. Donc c'est très bien de dire ben, « je suis quelqu'un de bon quelqu ». C'est facile de proclamer la bonté, c'est pour ça que le proverbe dit ça. Mais la fidélité... Parce que c'est dans les petites choses et c'est sur la longueur. Et, euh, et encore une fois, j'aimerais remercier, j'en profite, pour remercier tous ceux qui sont fidèles depuis le, le premier jour où on a décidé d'ouvrir cette église. Et euh, parce que vous avez été fidèles dans les petites choses et, et merci à tous ceux qui nous ont rejoints parce que c'est littéralement euh, dans, la, dans les petites choses et dans la fidélité qu'on construit le royaume de Dieu. Quatrième chose, c'est d'être passionné. Luc 17, 10. « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait tout ce que nous devions faire. » Ça, par contre, euh, comme motivation, c'est moins top. Hein si vous arrivez au boulot et vous arrivez, vous avez fait tellement plein de travail, ouais, 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 bah c'est bien, on t'a payé pour faire ça, donc euh, pourquoi tu la ramènes, en gros, ça, pour ça Mais Jésus est en train de dire non, c'est parce que l'axe, il n'est pas dans le fait que je fais des choses. Mais pourquoi je le fais je le fais encore une fois parce que j'ai été touché par la grâce. Je le fais parce que je le fais premièrement pour Dieu et non pour les hommes et non pour moi-même. Et c'est une réponse normale à une grâce euh, qui m'a passionné. « L'amour que j'ai pour ta maison est comme un feu qui me consume. Psaume 69, 10. Quand tu as un feu, c'est comme le jour de la Pentecôte. Un feu, ça te met à l'action. Un feu, ça brûle. Un feu, ça, ça, ça a des conséquences sur ta vie. Un feu, ça, 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 c'est impossible que ça te reste inactif. Un feu, ça génère une passion. Cinquième chose, c'est l'humilité par le service. Encore un autre trait de caractère, Marc 10, 43-45. « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Vous savez, je me rappelle, au tout, tout, tout début du Temple, alors, euh, vous n'allez pas pouvoir situer la personne dont je vais vous parler parce que finalement cette personne n'est pas restée avec nous. Donc, je peux me permettre de raconter le témoignage. Mais je me rappelle au tout, tout, tout début du temple, on avait besoin de personnes pour faire le ménage dans notre dans notre ancien temple. Et j'avais créé un, un fichier, etc. Et j'avais marqué dans la colonne entretien. Et du coup, j'avais envoyé ça à, à, à certaines personnes. Et puis euh, j'ai une personne qui, qui, qui s'était inscrite dans, dans entretien. Dit, ah, tiens. Euh, c'est bien ça. Puis après, en discutant avec cette personne, en fait, cette personne, elle, elle avait compris que c'était qu être euh, la personne qui allait faire les entretiens pour les gens. En fait, la, 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 le boulot du pasteur, quoi. J'ai dit, mais non. J'ai dit, mais non, non, c'est pas ça. C'est entretien. Quand je mets entretien du temple, c'est entretenir le temple. Ah, la personne, elle a déguerpi. J'ai dit, ben, là, il y avait un problème de caractère. Parce que si tu ne peux pas servir dans les petites choses, comment je peux te confier une âme Comment je peux te confier une valeur où Dieu te demande justement d'être fidèle dans les petites choses Et donc, parfois, notre caractère, je vous dis, nous disqualifie. On met beaucoup la faute sur Dieu. Mais parfois, notre caractère nous disqualifie aussi parce qu'on a cette attitude, on a des choses qui doivent être brisées dans notre vie avant de pouvoir être utilisées par Dieu. Et et cette personne s'est disqualifiée elle-même, mais euh, je crois qu'il est bon de venir toujours avec un esprit de service, avec, euh, comme Jésus l'a dit, « Je suis venu pour vous servir. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour votre église Qu'est-ce que je peux faire pour euh, ton association Qu'est-ce que je peux faire pour toi en ce moment Voilà, j'ai du temps. Qu'est-ce qu que je peux faire pour toi Est-ce que tu as besoin que je te fasse des repas Bonjour, qu'est-ce que... Euh... Imaginez-vous si chacun d'entre nous a contaminé notre voisinage comme ça. Moi aussi, je ne suis pas à ce niveau-là. Hein de frapper, de dire, ben bah voilà, j'ai une heure à offrir pour mes voisins, qu'est-ce que je peux faire pour toi Ah bah j'aimerais bien que tu me passes la tondeuse. Waouh. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour toi Bah ce serait sympa si tu pourrais me garder gratuitement, mes enfants, une heure par semaine. À tous verrons que vous êtes chrétiens, à l'amour que vous avez. Et je crois que l'esprit de service, euh, encore plus aujourd'hui dans, dans notre génération euh, et dans la génération qui va venir, c'est ce qui va distinguer, littéralement. Euh, le, le, le chrétien d'une personne, on va dire, euh, non chrétienne. Donc l'humilité se voit dans le service, l'humilité se voit aussi dans la redevabilité. Proverbe 18, 1 Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. » C'est toujours intéressant de voir que dans le milieu séculier, ou comme dans le milieu qu'on vient de voir dans le modèle de, de l'Ancien et du Nouveau Testament, les gens avaient l'habitude d'avoir des mentors. Les gens avaient l'habitude de rendre des comptes, avaient l'habitude d'avoir une redevabilité. Et puis, en France, avec notre système de, de, de couper la tête des rois, on a développé un, une irritation contre tout ce qui est autorité. Parce que peut-être aussi certains ont abusé de l'autorité. Donc l'Église essaye de racheter ça. Mais quand tu, quand tu arrives à comprendre que le mentorat ou que le, le leadership, c'est de s'inspirer de personnes et de venir puiser auprès de cette personne, et que bien sûr cette personne est aussi dans cette même démarche, alors tu, tu gagnes des batailles, alors tu gagnes en sagesse, alors tu, tu grandis. Et le royaume de Dieu, c'est ça. C'est ce que G3 a dit à Moïse. Il faut que tu places des chefs. Des chefs, ça veut dire qu'ils sont responsables de certaines personnes et que ces personnes sont redevables. Et c'est comme un mécanisme qui rentre dans un certain un roulement qui permet que tout ça roule bien. Mais celui qui se tient à l'écart, qui dit non, moi je ne rentre de compte à personne. Vous savez, c'est la, la méthode Samson. Samson, il était très puissant, mais il était intenable. Et il était animé par, euh, par des désirs sexuels et donc il disparaissait comme ça la journée, et puis ses parents, ils s'appelaient, ils appelaient les voisins, mais il est passé où sans son... On ne sait pas. Puis tout à coup, on apprenait qu'il avait fait n'importe quoi. Parce qu'il n'aimait il, il pas ce côté redevabilité. Il était, il était toujours en fuite, il, était, il, il avait la puissance. Pour le coup, lui, il avait la compétence, on verra tout à l'heure, mais il n'avait pas le caractère. Et on sait sa triste fin, hein. il, il est mort, les yeux crevés. Et quand, quand, dans la Bible, quand les yeux sont crevés, c'est littéralement la vision qui est, qui est attaquée, parce que finalement, il a accompli la mission de Dieu, mais d'une façon très catastrophique. Et même s'il fait partie des héros de la foi, ouf, quel chemin, quel chemin traverser. Donc attention, parfois, quand, à, à cause des blessures, ou à cause de, les, les mentors, les responsables sont là pour nous entourer, pas pour nous dominer, encore une fois, mais pour nous propulser. Pour nous challenger, pour nous permettre d'aller plus loin. Le fou méprise l'instruction de son père, mais celui qui tient compte du reproche fait preuve de sagesse. Proverbe 15,5. Le fou méprise l'instruction de son père, un père spirituel, un père à l'école, un père, quelqu'un dans l'éducation, quelqu'un qui a en autorité sur nous. Le fou méprise l'instruction. Il dit mais non, mais au travail, mais j'ai un chef, mais je m'en fous de ton instruction. Mais ça ce n'est pas bon. C'est pas bon parce que celui qui ne tient pas compte des reproches, il manque de sagesse. Alors bien sûr, encore une fois, il faut mesurer. On peut avoir des, des responsables, voilà, qui sont dominateurs, etc. Mais je crois qu'en général, en général, on peut apprendre de nos leaders, de nos responsables. Et puis le troisième point de l'humilité, c'est être enseignable. La pire chose, c'est un cœur qui n'est pas enseignable, c'est un cancer. C'est dans l'exemple de Saül. Saül, c'est pareil. Il avait reçu l'autorité pour être le roi, mais il n'était pas enseignable, le gars. Pourtant, il a bien commencé. Il était humble de caractère, mais petit à petit, toute la gloire lui est montée au nez, on va dire. Et puis, il n'aimait pas que, que, que l'autorité spirituelle lui dise ce qu'il devait faire, Samuel. Et quand Samuel lui disait, écoute, je parle de la part de Dieu, je suis le prophète, il ne faut pas que tu fasses ça comme ça, il faut que tu attendes, il ne faut pas que, que tu ramènes, euh, par exemple, la fameuse histoire où, où ils ont gagné une guerre, il a dit, il ne faut pas que tu touches au butin de l'ennemi. Mais lui, c'était toujours sur le compromis. Ouais, il m'a dit de ne pas toucher, mais pas toucher quoi, en fait Et puis, mais Dieu voit tout ça. Et à un moment donné, Dieu, l'ascendance est tombée. Il dit, je, je t'enlève. Donc, il gardait la position humaine, mais il n'avait plus l'autorité spirituelle. Et, et Dieu a choisi un autre homme selon son cœur, David. Donc il euh, y a toujours la, cette symbiose entre les compétences naturelles, mais aussi entre la compétence spirituelle. Et parfois un frère, une sœur, qui est bien sûr, qui est bienveillante, hein, on est d'accord, mais ça peut nous aider de nous, de nous développer, d'être... Et puis il y a surtout une protection de, de marcher sous le leadership spirituel aussi. La voix qu'emprunte le fou est droite à ses yeux, mais il est sage d'écouter les conseils. C'est toujours fatigant pour les uns et les autres quand on dit mais écoute, tu sur la mauvaise voie. Re saisis toi franchement, ressaisis-toi parce que là, ça ne va pas aller. Pff, non, je ne veux pas t'écouter. On, on en paye les conséquences. et Dans ma jeunesse, je me rappelle, j'en ai payé les conséquences. Mais Dieu rachète ce caractère. Et spirituellement, parfois aussi, Paul il dira à son pasteur, il faut que parfois tu, tu, tu apprennes à, à reprendre les gens. C'est-à-dire à dire, écoute, là, il y a une limite. Là, ton attitude, ça ne va pas. Là, ce que tu es en train de... de là, là, cette façon de faire, écoute, ça ne va pas. Voilà, c'est tout. Je te, je te remets ça entre tes mains. Et, et généralement, la personne enseignable euh, elle dit « Ok, OK, je vais me remettre en cause. Et puis effectivement, je vais m'examiner. Et puis on va ensemble, vous voyez ?» Et puis dernièrement, pour l'humilité, cette responsable. Pourquoi est-ce qu'on vit dans un monde de déresponsabilisation C'est toujours la faute du patron, des autres. toujours la faute de ma femme. C'est toujours la faute de... Donc, ça, je dois apprendre à changer. On doit apprendre encore. À dire, comme il a dit, il faut que tu lèves des leaders, des chefs de 1000, des chefs de 100, de 50 et de 10. Okay, donc le test le plus important, c'est celui du caractère. Dieu va permettre des saisons pour tester ton caractère. Travaille dans une équipe, tu vas voir que la saison elle va vite être là. Euh, fais partie d'un groupe de personnes euh, où tu es sous le leadership de quelqu'un, ben, tu vas voir que tu vas vite être euh, euh, confronté à cela. Je me rappelle quand j'étais à l'école biblique, euh, les deuxièmes années étaient donc les leaders des premières années. Mais les deuxièmes années, ils avaient dix ans de moins que moi. C'était des petits gamins. Et, et parfois, je n'aimais pas. Ils me disaient Oui, mais écoute-toi dans le planning, il faut que tu fasses ça. Mais je dis Bon, ok, okay. c'est comme ça le fonctionnement aujourd'hui. Alors je vais, je vais me mettre sous ce, sous ce leadership-là. C'est vrai que ça, pendant un an comme ça, en plus en Angleterre, ça a vraiment trahi mon caractère. Mais ça m'a pris un principe. Et je crois que ça nous apprend tous un principe c'est que Dieu permet des saisons pour qu'on puisse faire demi-tour aussi aux attitudes du passé. Dieu ne rachète pas juste notre, notre âme. Dans notre âme, il y a aussi notre caractère. Et la, la conversion, faire demi-tour, c'est ça, c'est faire demi-tour aussi à mon ancienne façon de passer, faire demi-tour à, à, à mon ancien fonctionnement. Faire... Peut-être que tu as été élevé avec un, un, un type de leadership, selon tes parents, peut-être même l'influence de, de, de ton travail. Tu, tu, tu reflètes ton leadership avec cette influence-là, mais Dieu doit racheter tout cela et pour l'amener sous le leadership de Dieu. Et euh, le caractère ne suffit pas, et je termine avec cela, ils font les compétences. Euh, dans le milieu interne de l'Église, mais dans le milieu en général, euh, quand on a besoin de postuler, on vous prend selon vos compétences. Donc, c'est bien d'avoir dans le milieu chrétien le caractère, mais si vous avez le super caractère et que vous ne savez pas chanter et que vous voulez faire la louange, à un moment donné, même vous, vous n'allez pas être bien, vous n'allez pas être à l'aise. Ou si vous avez un super caractère, mais vous ne savez pas prêcher, que vous voulez à tout prix prêcher, mais que Dieu ne vous a pas donné ça, ça ne va pas le faire. Ou vous voulez vous occuper des enfants, mais vous n'avez pas la patience, ou vous voulez vous occuper de la compta, ou être secrétaire, mais vous n'avez pas la compétence. Vous pouvez avoir un super caractère, mais il faut la compétence. Et l'avantage, c'est que. C'est ce que Paul il va dire à Timothée, il dit que tes progrès soient évidents. L'avantage, c'est qu'on peut tous progresser. Et chaque année, je vous challenge et on se challenge et je me challenge et nous nous challengeons ensemble pour dire on veut que l'Église progresse, progresse dans, dans, dans chacun des compétences que Dieu nous a données. Donc je termine avec ça. « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. établis -les, des hommes ou des femmes, établis -les sur eux comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Capables, ça vient de l'hébreu, Shahil, qui se traduit par « talent » vaillants, soldats, héros, brave, courageux. Ouh. Choisis des hommes courageux ou des femmes courageuses. Encore une fois, choisis des hommes qui ont un certain talent. Et vous savez que moi, ma, ma première conviction, c'est qu'on a tous reçu au moins un talent. Quand je vois, moi, je vois des, des talents partout là. Et euh, c'est l'exemple de Bet Salil, Je vais vous lire. C'est Dieu qui lui a donné des dons pour une mission particulière. C'était la fabrication du tabernacle. Lui, il avait reçu le don de la déco. C'est pas mal comme don, hein Le don de la créativité, Exode 31, 4, 5. Je vous lis « J'ai rendu capable, donc en parlant de lui, de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à en chasser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. » Et ma question ce matin, c'est « Est-ce que tu connais ta zone de grâce » Est-ce que tu connais ta zone où Dieu t'appelle à travailler Parce que le problème, c'est qu'on veut toujours travailler dans la zone de l'autre. Vous voyez là, si. Euh, comment il s'appelle lui Betsalil. Si Béthsalil avait dit Ah non, mais moi, euh, Seigneur, ok, tu m'as donné le don de la déco, mais moi, je veux le don que tu as donné à Moïse. Je dis Bah non, j'ai besoin d'un gars pour la déco, là. Il faut me il faut refaire le tabernacle, il faut y aller, travailler l'orme. Non, 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 mais moi, moi je vais. Veux... Puis je vais aller voir ce que Moïse y prêche. Tu vois puis puis l'équipe d'enfants, là, ouais, ouais, je vais aussi aller voir parce que euh, moi, j'aimerais bien qu'ils fassent les enfants comme ça. Tu sais mais, non, le Seigneur, toi, t'as donné un don, c'est le, le don de la déco. Ah non, non, mais tu sais, l'équipe de service, moi j'aimerais leur dire quel genre de café ils doivent acheter. Mais c'est pas ton rôle. Vous voyez, et parfois, dans, dans, dans l'Église, on, on, on se chamaille, j'ai envie de dire, alors pas dans la nôtre, parce qu'elle est sainte, elle est pure, elle est sans tâche. Ah, est Pour le moment. Mais c'est souvent ça le problème. On reçoit un don et on vient se mêler du don des autres. Et pour ceux qui me connaissent un peu, je, je, avec douceur, je, des fois je dis, mais écoute, ça c'est pas ton secteur. Occupe-toi de, 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 voilà, de ce que Dieu a mis entre tes mains et ça, sois, fais le fructifier, multiplie-le. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 13, je vais vous lire. Quant à nous, nous ne voulons pas nous montrer excessivement fiers, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a attribué, en nous faisant parvenir jusqu'à vous, dans la limite du champ d'action que Dieu nous a attribué. Là, c'était dans l'implantation d'église, c'était dans l'exercice du ministère, mais Paul, il savait qu'il y avait une limite. Il savait qu'il y avait une zone de grâce. Et sa zone de grâce, pour lui, on voit, quand, quand on lit les épîtres, on voit à qui il s'adressait. Et il était complètement à l'aise. À un moment donné, quand il va s'adresser aux chrétiens d'Éphèse, il va se présenter comme apôtre au sein d'Éphèse. Il avait son public, il avait, il avait sa vision, il avait le don que Dieu lui avait donné. Il savait que Dieu lui avait donné d'aller prêcher parmi aussi les non-juifs. Vous savez, c'est ça, ça aussi connaître son identité. Et c'est ça connaître ta zone de grâce et vous savez, quand, dans, dans le milieu séculier, encore une fois, ils l'ont bien compris, ils vous font passer des tests de personnalité. Et parfois, dans, dans le milieu chrétien, on forme des équipes sans faire attention aux tests de personnalité. Nous, on en a, on en a fait un, euh, d'ailleurs, il faudra qu'on en, qu en refasse un, maintenant que l'équipe a grandi. Mais c'est super intéressant, euh, celui que vous aviez fait la jeunesse en Mission, qu'on avait fait une fois ici, parce que ça permet de voir les, les différentes personnalités et suivant les personnalités, de construire l'équipe. Pas en imposant à quelqu'un d'être quelqu'un qui n'est pas, mais dit, bah, voilà, suivant en tout cas le, le, les limites du test, ou ce que le test montre, bah, toi apparemment, es fort là-dedans. Wow. Et il y a plein de choses où on passe à côté des plans de Dieu de notre vie parce qu'on a la flemme de faire des tests de personnalité. On n'a on, on a pas envie de lire des livres qui parlent sur justement comment, comment apprendre à, à se connaître, comment connaître ses limites. comment. Euh, parfois, c'est même des formations qui sont chères, mais vous allez mettre 300 euros pour apprendre à vous connaître, ça va vous libérer pour le reste de votre vie. Ça se trouve, vous faites un métier, vous n'aimez pas parce que vous n'avez pas fait un bilan de compétences. Et dans ce bilan de compétences, si vous le faites, vous Mais en fait, tu pas du tout dans mon métier. Non, non, mais je veux quand même rester. Bah, ok, mais tu ne seras, seras jamais performant comme si tu étais dans mon métier. Comme moi, vous savez, j'ai travaillé beaucoup à l'usine et euh, j'étais limité dans ce domaine-là parce qu'on m'avait blessé. On m'avait dit Tu ne pouvais pas être technico-commercial. Et quand Dieu est venu me racheter ça, je vous parlais de ça, j'étais jeune. Et tous les. Euh, tous les tests disaient « mais t'es un technico-commercial, t'es un leader ». mais non, parce que quelqu'un qui est en position spirituelle, justement, il dit « toi t'es pas un technico-commercial ». Et quand Dieu a racheté ça et que je suis rentré dans, dans, dans mon métier, ben, je me sens beaucoup plus à l'aise dans le métier aujourd'hui que j'ai, même si je savais faire un autre métier, parce que j'ai aligné ma personnalité, tout simplement, comment Dieu m'a créé, merci Seigneur, je suis une merveilleuse créature, avec les plans de Dieu et puis avec euh, ce que Dieu offre aussi euh, Autour de nous. Donc, apprends à connaître ta zone de, de, de grâce. Pardon. Découvre les dons que Dieu t'a donnés, c'est en servant les autres qu'on les découvre. C'est en servant les autres qu'on les découvre. Et ici, il y en a plein qui sont dit, wow, « Waouh, je ne pensais pas que j'étais capable de ça. » On a lancé une page Instagram, euh, parce que j'ai vu le potentiel, euh, la personne qui était là, qui, qui, qui publiait beaucoup, je me suis dit, bah, « Tiens, on va utiliser ça, mais aussi pour influencer, pour influencer positivement euh, les gens. » Et puis, la page Instagram, on atteint combien 112. Influence de fou, chef de 112. Voilà, il a, il, a, il a le don de la créativité, il a le don, de, hop, on va lancer quelque chose pour le royaume de Dieu. Et, et chacun, c'est ça, chacun doit apprendre à découvrir ses dons, marcher. Peut-être vous, ça va être la, la technique, vous êtes, voilà, vous êtes très à l'aise. Il peut y avoir tellement de choses. Le piège est d'envier ou de comparer avec le talent des autres, c'est le syndrome de celui qui enfouit son talent. Il a peur de s'exposer alors il regarde au talent des autres. Quand tu commences à servir les autres, tu deviens moins critique envers ceux qui te servent. Ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais toute l'équipe de service, je ne les ai jamais entendu se plaindre les uns des autres. Pourquoi Parce qu'ils savent combien ça coûte de venir tôt, combien ça coûte de préparer, que ce soit le VP, combien ça coûte de préparer l'accueil, combien ça coûte de, euh, de préparer la louange, etc., de, le ménage après, combien tout ça, ça coûte. Du coup, dans, dans l'équipe de service qu'on est, jamais j'entends quelqu'un qui critique un autre. L'équipe d'enfants, tout ce que ça demande de, de préparer, les plannings, les machins, Ouais. quand tu sers les autres, tu deviens moins critique envers ceux qui te servent. Et ça, 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 c'est pour ça que nous, on, a, on avait donné comme objectif que dans l'Église, on voulait que 99% des gens soient des serviteurs, se servent les uns les autres. Parce que quand tu sers les uns les autres, bah finalement, tu es moins critique envers les uns les autres. Tu développes un amour, tu développes, je parlais aussi, tiens, des groupes plus, préparer les groupes plus le mardi, venir là, avec résumer encore le texte du dimanche et puis à pouvoir apporter quelque chose. Waouh Mais on se sert les uns les autres en gardant toujours un amour et une. Et, une, comment tu dis, et un, un, un bon oeil bon d'amour les uns sur les autres. Donc, rester dans sa zone de grâce et se multiplier. Je termine, c'est la parabole des dix pièces. Jésus, à un moment donné, il, il, il lance cette parabole, il dit « Voilà, j'ai donné euh, à dix serviteurs, j'ai donné chacun une pièce. » Et il dit, et il fait le rapport après, et il dit « Voilà, qu'est-ce que vous avez fait avec chacune votre pièce d'or ?» Il dit ben, « Il y en a un, il dit ben, moi, j'ai la pièce, je l'ai multipliée par dix. »« Waouh !» Bien, il lui donne le gouvernement de dix villes, le leadership on parle de leadership, on parle de positionnement, on parle d'influence. Il dit Ok, toi, tu as multiplié dans les petites choses, tu as multiplié dans le, ma dans, dans le matériel, bah, toi, tu peux diriger 10 villes. 10 villes, c'est pas mal. Hein moi, j'ai un secteur de 8, euh, de, de 8 départements. C'est comme si on me disait bah, Voilà, tu as été fidèle, on te donne 10 départements. C'est pas mal, quand même, euh, leader de 10 départements. Après, il y en a un autre, il dit bah, Moi, j'ai multiplié par 5. Bah, c'est bien, je te donne quand même 5 villes. Puis il y en a un autre, sa pièce, il l'a cachée. Il dit bah, Toi, je ne te donne ni gouvernement, ni rien du tout. Je t'enlève ce que tu as et je le donne à celui qui en a eu 10, pas celui qui en a eu 5. À celui qui a fait plus, à celui qui est allé plus loin, à celui qui s'est qui, qui instruit, à celui qui s'est rendu capable, à celui qui s'est rendu disponible, à celui qui s'est sacrifié. Ben lui, je vais lui donner parce que je sais que la pièce que je vais lui donner, il a non seulement la capacité, mais aussi la volonté. Vous savez, je crois que beaucoup de nos freins viennent d'un manque de volonté dans ma vie et dans notre vie. Le manque de volonté de se lever le matin plus tôt, le manque de volonté de, 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 de lire plus la Bible, le manque de volonté de prendre un temps de prière plus intense, le manque de volonté, etc. etc. Donc ce que je vous prêche, je me le prêche à moi aussi, et je termine avec ça. Tout commence avant d'être chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10, c'est chef de toi-même. Le problème, c'est ça, c'est que les gens veulent diriger les autres, mais ils ne savent pas se diriger eux-mêmes. Ils n'ont ils ont pas de discipline. Tu ne peux pas diriger les autres si tu ne sais pas te diriger toi-même. Tu ne peux pas diriger les comptes de l'Église si tu ne sais pas diriger tes propres trésoreries. Tu ne peux pas diriger la vie spirituelle de quelqu'un si toi-même, ta vie spirituelle, elle n'est pas en ordre. C'est pour ça que Jésus a dit, euh, vous ferez des disciples, mais avant de faire un disciple, il faut que tu sois un disciple. Et quand tu es un disciple, alors tu te diriges toi-même, alors tu sais que tu as ta zone de grâce, tu as ta zone de compétence, tu as, as ta zone de, de, de potentiel, et dedans tu peux influencer. Et puis peut-être que Dieu va te permettre de, de construire autour de toi une équipe de 10, une équipe de 50, une équipe de 100, une équipe de 1000, en tout cas je, le, je vous le souhaite. Mais il faut qu'on retienne ça, je suis et tu es la personne la plus dure à diriger. Notre homme intérieur là... Voilà. On part avec tellement de bonnes recommandations, avec des bonnes motivations. Et puis, l'esprit, il est super boosté. Mais notre fameuse chair, elle nous saoule. Hein elle, pff, chaque fois, elle nous rattrape. Dit, oh. Donc, l'idée, ce n'est pas de rester dans le oh, « ma chair, elle est nulle. » Non, c'est dire « Ok, ma chair, elle a ses limites, mais je vais aller de l'avant. Je vais aller de l'avant parce que j'ai l'esprit de Dieu en moi, j'ai le feu. Et je veux être euh, quelqu'un qui veut rentrer dans les plans de Dieu. » Je termine. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Est-ce qu'on peut se lever ce matin Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.